0: Hola, hola amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de La Bulbiza. Yo soy Liliana Torres y espero que estén teniendo un excelente, excelente día. El día de hoy quiero dedicar este episodio a Devani Escobar, una joven de Monterrey, Nuevo León, que días en el pasado fue desaparecida y lamentablemente encontrada sin vida. Devani, te nombramos. Te nombramos a ti y nombramos a todas esas mujeres desaparecidas a quienes seguimos buscando y esperamos encontrar con vidas sanas y salvas y a quienes lamentablemente han sido encontradas sin vida. Las nombramos y exigimos justicia por ellas, por cada una, porque no sean un número más, porque realmente se haga justicia porque le debemos una disculpa a Devani y a todas estas mujeres, les hemos fallado como sociedad, les ha fallado el estado y las ha traicionado, lo mínimo que merecemos es justicia. Y pues con, con esta vibra, con esta energía tan pesada que se siente después de tanta indignación, tanta rabia que también se siente en el ambiente en estos momentos dentro de la comunidad feminista y creo que en general es un caso que ha movido a todos me gustaría hablar en este episodio sobre por qué el amor no duele y por qué el amor, entre comillas, mata lamentablemente Creo que tenemos una idea de amor Muy formada por el patriarcado Como todo en general no Ha sido tornado, torneado perdón, por el patriarcado Y bueno, este, creemos que el amor es aguantar Que a veces el amor es sufrir Que el amor duele Y vamos callando Y dejando pasar tantas violencias que a veces parecen ser pequeñas, que lamentablemente en muchas ocasiones escalan y terminan pues en situaciones de violencia graves o incluso en feminicidios, ¿no? Morimos en las manos de la persona que decía amarnos, ¿no? Así que me gustaría hablar un poco sobre, sobre estos mitos que el amor romántico nos mete y sobre cómo muchas veces no es tan fácil darnos cuenta de que estamos en una relación abusiva, de que estamos siendo manipuladas o de que deberíamos de salir de esa relación, ¿no? Como a veces el amiga date cuenta es tan violento porque sinceramente no nos damos cuenta y no porque no querramos, sino porque estamos envueltas en un círculo de violencia. Y antes que nada, quiero decirles que todas tenemos procesos distintos y que si ustedes están pasando por algo parecido, yo no soy ninguna profesional pero saben que mi DM está abierto y que pues yo con todo gusto puedo responderlas, asesorarlas, acompañarlas de manera emocional o buscar un apoyo emocional, legal, del tipo que sea porque para eso estamos las morras, para formar redes, para tejer redes entre nosotras y para ayudarnos unas a las otras y apoyarnos siempre, ¿no? Amigas, cuando yo entré al feminismo, pues me di cuenta de que una herramienta del patriarcado es el amor romántico, y pues el amor romántico es toda esta propaganda que este pues existe en, en todos los medios de comunicación en novelas, en novelas hablo de libros pues en libros en, en general la idea que nos venden de lo que es amor o de lo que debe ser amor de cómo se siente el amor y de qué requisitos debe de cumplir lo que tú sientes por otra persona para que pueda ser considerado amor lamentablemente insisto pues esto sí es totalmente eh, pues manipulado por el sistema patriarcal no obviamente para favorecer a los varones entonces generalmente la idea de amor pues es una idea muy distorsionada muy tendenciosa a favor de los varones y, y bueno cuando me doy cuenta de esto pues en mí, en mi, en mi cabeza hizo sentido y yo dije, ok, pues tengo esta información no creo que nunca vaya a pasar por una situación de abuso o por una relación abusiva porque ya sé que es una relación abusiva y ya sé identificar que es una relación abusiva y pues no es así, amigas, yo creo que, que una cosa es la teoría y otra es la práctica y muchas veces cuando eh, lees demasiado y cuando crees que eres consciente de algo la verdadera prueba de si eres consciente de eso o de si es totalmente aplicable pues es la vida diaria el ver y vivir como dijo una señora por ahí me encantó eso entonces en el momento de vivir pues te das cuenta que muchas veces eh, el amor romántico te gana y, y está bien reconocerlo está bien reconocer que que no te das cuenta y que caes en él eh, personalmente pasó pasó que estuve envuelta en ciertas situaciones de violencia de manipulación eh, muy complicadas, muy ambiguas, muy bizarras y, y me dio miedo en el momento como, como decirlo, como hablarlo nombrarlo porque yo me denominaba feminista y mis conocidos, mi entorno me denominaban feminista Y sentía que de alguna forma era como fallarle al feminismo, ¿saben? Como decir, wow, o sea, tú conoces todo esto, tú has leído un chingo sobre amor romántico Sobre feminismo, sobre, no sé, empoderamiento femenino Y entonces tú estás envuelta en una situación de violencia como, o sea, es, 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 es imposible, ¿no? Y pues no, no es imposible Sí sucede, lamentablemente sí sucede y lo menciono porque no me gustaría que ninguna otra mujer llegara a sentirse avergonzada apenada, triste o incómoda con vivir una situación de violencia la culpa jamás va a ser de ustedes la culpa es de quien está ejerciendo esta situación de violencia de quien está provocándola no este... De, de la víctima y, y creo que aquí tampoco me gustaría como este concepto de las buenas víctimas yo creo que en el podcast he hablado antes de, de esto, de que pues hay, hay la buena víctima esta mujer atnegada, esta mujer triste que está llorando, que es chipil, que es delicada, que necesita ser protegida y si tú no te comportas ante una situación de violencia o de abuso de esa manera, entonces eres una mala víctima y al parecer tu testimonio no es tomado en cuenta porque de cierta manera estás fingiendo o, o, o no lo sienten así, no porque claro, la mujer tiene que ser abnegada y sumisa. Incluso cuando se trata de una situación de abuso, ¿no? Y pues sabemos que cada persona lo procesa diferente, ¿no? No, no necesita ser un tipo, no, neces, no necesitaría de haber un tipo de víctimas de quién es más creíble y de quién es menos creíble, y no debería de ser juzgado si es verdad o no lo que estás diciendo, ¿no? Pero lamentablemente lo es. Entonces. No me gustaría que ninguna mujer se sienta culpable por no ser una buena víctima o por estar envuelta en una situación de violencia aún siendo feminista o teniendo como estos privilegios, entre comillas, a la información eh, más fiable de lo que es o no una relación sana. Tristemente, eh, pues tenemos una idea del amor muy, como dije antes, muy bizarra, muy patriarcal, por lo tanto estamos intentando, somos personas, somos mujeres intentando construir relaciones sanas sin ningún modelo antes, ¿saben? Construyendo relaciones sanas desde cero. Entonces es muy complicado a veces y pues obviamente hay fallas. No estoy diciendo que una relación con ciertos problemas o con discusiones o con desacuerdos sea una relación violenta. Yo creo que sabemos a lo que nos referimos cuando decimos relaciones violentas, ¿no? Eh, situaciones de manipulación, de dependencia emocional, de violencia física, de violencia verbal, ¿no? Entonces, bueno, amigas, eh, el amor sí, eh, tristemente el amor patriarcal sí mata, eh, el amor, entre comillas, claro, el estar envueltas en relaciones heterosexuales con hombres abiertamente misóginos y no las estoy culpando. Yo creo que ahí sí me encantaría hacer un disclaimer, ¿eh? porque creo que muchas veces cuando hablamos como de heterosexualidad obligatoria, eh, las mujeres heteros tienden a sentir como un ataque personal de que, güey, pues es que yo soy hetero, pues qué quieres que haga ¿no? O sea, pues ni modo, y, y y no, o sea, jamás sería es un ataque hacia las mujeres, sino pues es un, un recordatorio de que los varones pues son machistas, ¿no? Por, por imposición social y por privilegios patriarcales lo son. Y lamentablemente quienes están más expuestas a situaciones de violencia tienden a ser las mujeres heterosexuales, pues porque pues tienen más contacto con hombres no y llegan a compartir su vida romántica y sexual con ellos, por lo tanto pues están envueltas en situaciones de riesgo y claramente jamás será la culpa de ellas, sino únicamente de los varones, sin embargo, bueno, pues nos toca como compas eh, bisexuales, como compas lesbianas, pues informarlas, protegerlas, ayudarlas, escucharlas, que se sientan seguras con nosotras para eh, contarnos cualquier situación, ¿no? Eh, yo llevo a dar rato queriendo hablar en este podcast sobre amor romántico y lo voy a hacer, claro que lo voy a hacer todo con su con su tiempo de no monogamia y de diferentes formas de amar porque es, claramente son temas que competen y que, y que creo que a todas ustedes les encantaría que tocara. Sin embargo, bueno, aquí me quiero enfocar específicamente en la, la violencia que podemos llegar a vivir por, por, por diversas razones, ¿no? Por, por prejuicios, eh, por estos roles que nos asignan de, de género desde pequeñas que a veces, aunque insisto, como mujeres feministas o como mujeres con pensamiento crítico intentamos como deshacer y como reeducar, deconstruir ¿no? Este, pues, pues no es tan fácil, ¿no? De pronto nos encontramos escuchando que un güey nos está gritando cuando tú juraste que, que nunca ibas a dejar que un güey te gritara. Y te está gritando y te quedas congelada, ¿no? O sea, a eso me refiero. Y bueno, disculpen si no llevo como un, una secuencia eh, en este episodio en particular jamás este grabo mm, perdón, escribo guiones pero pues sí tengo como la idea clara en mi cabeza de, de lo que va a tratar el episodio, sin embargo este episodio eh, pues he de confesar que no, no hice nada de esto, quise que fuera lo más sincero posible, que saliera de mi corazón, porque si bien el caso de Devani por ejemplo, a quien de quien estaba hablando al principio No se trató de una situación con su pareja O no sabemos hasta el momento si fue así Sí hay muchos casos eh, que, que suceden así Solo por mencionar alguno El de hace tal vez eh, inicios Fue inicios 2020 de Ingrid Una mujer en, creo que fue Ciudad de México eh, por la cual existe hoy en día la ley Ingrid, un logro más de mis compas feministas. Las quiero mucho, gracias por siempre estar ahí a pie de lucha. Pues que pues murió a manos de su, de su pareja, ¿no? de, de su esposo. Y, y así muchísimas más, ¿no? O sea, por mencionarla a ella. Y les digo, o sea, es un tema que, que duele porque no estamos curadas de espantos, ninguna morra por tener más teoría o por pertenecer a alguna colectiva o por hacer activismo o por ir a marchas. Es una lucha constante que vivimos cada, cada día eh, al momento de relacionarnos. Y construir relaciones sanas, insisto, no es fácil. Y a veces con varones menos, pero me encantaría pues que tuviéramos como... Como hermanas sororas tuviéramos el corazón abiertos, abierto perdón, hacia la otra eh, no juzgar y en siempre escucharlas eh, a todas las morras Sean las veces que sean necesarias la misma situación Es decir, yo sé que muchas veces cuando, no sé, tu, tu amiga está saliendo con un vato Y tú le dices, güey, es que este vato la neta pues no sabe cómo te trata, etcétera, etcétera Amiga, date cuenta y te lo cuento una vez y tal vez te vuelva a contar otra vez y otra vez. Las veces que te cuente la misma situación, por más que la aconsejes, síguela escuchando, síguela aconsejando. Estoy segura que la morra cuando esté lista va a salir de ese círculo de violencia porque, insisto, no es tan fácil. Muchas veces sabemos lo que debemos hacer y sabemos que necesitamos salir de ese lugar, pero no tenemos el valor en los medios económicos, el, la preparación, la inteligencia emocional para hacerlo. Así que como amigas nos toca escuchar las veces que sea necesario lo mismo y estar bien, bien, bien atentas con todos los vatos que nos relacionamos y también morras, o sea, no voy a decir que la violencia no existe en las relaciones entre mujeres, pero sabemos que lamentablemente la violencia en las relaciones entre un hombre y un... Eh, la relación sexoafectiva entre un hombre y una mujer pues muchas veces termina en violencia feminicida y es por eso que estamos hablando del tema así que eh, siempre wey, que, que, que salgamos con vatos eh, y que los estemos conociendo, debemos de tener el ojo bien bien abierto a sus red flags como dice la chaviza, a sus Puntos más este, cuestionables. Eh, preguntar sobre la postura de, de diferentes temas. Ver cómo trata a las mujeres de su entorno, por ejemplo. Eh, y siempre, 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 insisto. Eh, tener tú como morra una individualidad. Creo que eso es algo que, que, es, que siempre debemos de tener claro, amigas, que nos venden a nosotras como morras esta idea de que las mujeres eh, nos tenemos que entregar al amor ¿no? de que pues, insisto con el amor romántico que que nuestro sueño más grande es casarnos eh, encontrar un hombre, encontrar al hombre en nuestra vida etcétera, entonces muchas veces cuando entramos a una relación perdemos nuestra individualidad como personas ¿no? perdemos nuestra esencia y nuestra independencia porque pues nos estamos enamorando, entonces entregamos todo a la otra persona, cosa que los varones no hacen con nosotras al momento de amar. Por lo tanto, eh, quienes quedan vulnerables ante una situación de violencia somos nosotras, de manera económica, de manera emocional, de manera... O sea, todas las formas. Así que jamás, como forma de autocuidado, esto es neta, apúntenlo de que en la Biblia de... Su existencia, ¿no? De que ley de vida, güey. Jamás perder nuestra individualidad al momento de entrar a una relación de pareja con cualquier persona, pero en especial con un varón. Siempre, siempre tener un colchoncito económico, eh, o sea, de manera económica, si te vas a ir a vivir con, con esa persona, por ejemplo, porque en el momento que quieras salir, puedas salir porque tienes mm, un poco de dinero, por ejemplo, eh... Siempre tener una amiga de confianza, construir lazos, creo que esto es muy importante, construir lazos sinceros, nobles y estables con las mujeres, con las mujeres de tu entorno o en general, con, con todas. Insisto, con las mujeres de nuestro entorno, ¿no? Creo que muchas veces nos enseñan cómo hacer competencia porque patriarcado una vez más. Sin embargo, pues elegir ser amigos, no. Eh, Siempre, siempre les digo tener a esa amiga con la que sabes que puedes confiar. Y siempre también ser el tipo de amiga en la que otra mujer pueda confiarte. Entonces, creo que esas son como algunas de las, situaciones, de las formas que podemos tener de autocuidado al entrar a una relación de pareja con un varón. <ríe> Y, y, y a uno que nos, hemos o nos hayamos cuestionado ya antes el amor romántico, siempre ponerlo en tela de juicio. Cada acción, cada eh, límite que tú decidas poner, eh, saben es que es como estar como en un examen constante, ¿no? De que, a ver, vamos a evaluar cómo, cómo me estoy sintiendo en esta relación, en este vínculo. Creo que eso, eso es parte de formar vínculos seguros y vínculos saludables. Entonces creo que sí, o sea, esto es como que lo que les puedo decir, creo que este episodio es más un recordatorio para todas las morras de que la violencia en las relaciones sexoafectivas con los varones existe y que nadie está exenta, nadie que se relacione con ellos está exenta de vivirla. Así que tengas el grado en el feministómetro que tengas o seas la morrada con menos teoría feminista que sea del universo, eh, tienes derecho a hablarlo, tienes derecho a expresarlo, tienes eh, derecho a salir de esa relación, que nada te ate a ella, o sea, no hay nada que te, que te ate a ese varón, tú naciste sola y puedes sola. Esto es algo muy importante que también nos tenemos que grabar. No necesitamos entregarnos al amor de los varones, porque vinimos a este mundo solas y hemos podido hasta este punto solas. En verdad, no necesitamos de ellos, así que que no las dejen convencerse a sí mismas de que ellos son indispensables para nosotros, porque lo importante y lo hermoso del amor es elegir libremente vincularte con esa persona no por una necesidad, no por un deber ser, un tengo que. Sino más bien por una situación de disfruto compartir mi vida contigo. Entonces lo voy a hacer desde el amor, desde el cariño, desde la autocompasión. Así que espero que empezamos, empecemos un poquito a ser más empáticas con las otras. A analizar, que este episodio sirva para analizar nuestros Vínculos actuales, nuestras parejas actuales, nuestra relación actual, y en base a ello tomar acción, si es que se tenga que tomar acción, eh, de, de la forma que sea buena o mala, ¿no? Si decir, bueno, tal vez estoy en una situación de violencia, o wow, qué padre que mi vínculo está cool, pero está bien, pues de pronto checarlo, ¿no? Y de pronto ponerlo ahí, como evaluarlo un poquito. Así que eh, creo que tal vez, eh, espero que sí, sea, este es mi plan, amigas, se, se los ando contando por acá. Es que es que sí, ustedes son todo para mí, así que son también mis mejores amigas, las morras que escuchan este podcast. Eh, quiero hacer una serie sobre amor romántico y les y les digo sobre no monogamia y sobre poliamor. Y entonces probablemente este es como un poquito la introducción. Eh... Este episodio fue grabado en un momento como en un breakdown de, de, de la situación que está pasando no, emocionalmente en un estado de ánimo eh, un poquito alarmante por cómo creo que todas las mujeres nos estamos sintiendo respecto a la situación que vivió Devani eh, y que vivimos todas las mujeres mexicanas a diario y en general en Latinoamérica. Así que... Espero que sí sea así, que esta ya sea la introducción y que les haya gustado. Se vienen más episodios muy chidos, hablando sobre temas un poquito más ligeros, pero que también deben ser tocados. Y bueno, muchas, muchas gracias por escucharme y les mando un fuerte abrazo. Síganme en Instagram, arroba Lilunguito. Nos vemos pronto. Bye.